0: Lekárne na Slovensku ročne vyzbierajú stovky ton starých liekov. Tohto odpadu je už však toľko, že tí, čo by ho mali likvidovať, nestíhajú a situácia v oblasti hromadenia liekov určených na likvidáciu je alarmujúca. Spadovne sú nefunkčné firme, ktorá prebytočné lieky z lekárny odvážala, vypršala zmluva a v prevádzkach sa tak hromadia tony starých liekov od pacientov. A práve o tejto situácii sa budeme rozprávať s najpovolanejším s prezidentom Slovenskej lekárnickej komory Ondrejom Sukelom. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, prviem, ďakujem.
0: Lekárne sú teda v začarovanom kruhu. Na jednej strane musia vyberať od ľudí nepotrebné staré lieky, no tie nemakto likvidovať. Problém pretrváva už takmer rok. Dostavame sa do situácie, že lekárne nemajú kapacitný na skladovanie tohto odpadov. Deje sa v tomto smere v with the Deje sa to, že sa o tom rozprávame so štátnym ústavom pre
1: kontrolu liečiv. Treba povedať to, že doposiaľ bol ten zber zabezpečovaný dvakrát ročne, v jarnom a jesenom termíne. Máme lekárne, kde naposledy boli, bol ten zber v jeseni 2022, teda už viac ako, ako rok. A teda už lekárne nemajú na to kapacity, pretože ten odpad musí byť skladovaný osobitne, zabezpečený, označený a tak ďalej, aby nedošlo k nejakému ohrozeniu zdravia alebo nedajbože zamiešaniu s uh, normálnymi bežnými liekmi. A teda skutočne tie lekárne niektoré. Už už hlásia to, že už neprevezmú ten odpad od obyvateľov, pretože ho jednoducho nemajú kam umiestniť. E,
0: vy ste spomínali štátny ústav pre kontrolu liečiv, ktorý má e, v svojej pôsobnosti odvoz liekového odpadu. Prvotné problémy ale však spôsobili nedostatočné kapacity spalovní. Pôvodne tri zariadenia spalovali lieky, no dnes nespaluje ani jedno. Prečo? Dospolo, situácia dospela do, do tohto
1: štádia v Lani, keď vlastne niektoré spadovy nemali technologickú odstávku, niektoré prechádzali nejakou rekonštrukciou a v zásade nebolo kam ten odpad vyviesť. Treba povedať aj to, že on sa nemôže napríklad z lekárni zozbierať a uskladniť. Na nejakom mieste je možné ho z lekárne zozbierať a hneď likvidovať. A teda, keď ho nebolo kde likvidovať, tak logicky sa ten odpad ani nezberal. Momentálne vypršala aj zmluva firme, ktorá pre štátny ústav pre kontrolu liečiv zvážala tento odpad z lekárni. Teda teoreticky nemá nikto odvezaný prakticky a pokiaľ viem, už je výberové konanie, to znamená, že niekedy v marci by už mala byť dostupná spoločnosť, ktorá ten odpad môže zvážať a ostáva už len na dohode s tými spalovňami, ktoré momentálne jedna je určite funkčná a druhá by mala byť funkčná takisto v týchto týždňoch.
0: Ako je vôbec možné, že sme sa dostali do štádia, kde firme, ktorá mala zvážať tie rieky, vypršala zmluva, nikto to neriešil, ale rieši sa to až teraz, keď jednoducho už vieme, že to hori Uh, to je otázka na štátny ústav, že akým spôsobom
1: boli, bola rešena táto problematika. Zrejme to súvisí aj s tým, že v podstate aj keby ta, ke tá firma by tie lieky vzala, nemala by vlastne čo robiť, pretože by nemohla plniť svoje povinnosti, ktoré jej zo zmluvy, pretože by nemala kam tie lieky odviesť, pretože ide v zásade o iný ako bežný komunálny odpad, je to nebezpečný odpad a teda dospeli sme do situácie, že skutočne. Jedné subjekty ako lekárne majú tú povinnosť ten odpad zozberať, ale už neexistuje iný subjekt, ktorý by mal povinnosť od tých lekární zobrať. Takže je to taká pomerne bizarná situácia, ktorá to za posledné desaťročia nebola, ale a máme aj túto skúsenosť.
0: Lekárny tie však svoje lekárne nemôžu, čo sa týka skladových priestorov, nejak zväčšiť do nekonečna a upozorňujú pacientov na to, aby si nespotrebované lieky, kým sa situácia nevyrieši, uchovali doma. Čo však s tým? Takýto odpad teda by nemal a nesmie smerovať do komunálneho odpadu či skladov.
1: Paradox je ten, že my sme v Láni mali taký osvetový projekt, kde sme ešte ľudí vyzývali, aby správnym spôsobom triedili, uchovávali, skladovali lieky a aby ten odpad, ktorý do dokonca sme im rozdávali také taštičky určené na liekový odpad, odpad, aby k tomu pristupovali zodpovedne. A je treba povedať, že naši ľudia k tomu aj zodpovedne pristupujú. Ten objem odozdaného odpadu každoročne stúpa. Netreba to vnímať len takým spôsobom, že máme veľa nevyužitých, nespotrebovaných liekov, ale aj tým, že tu ľudia nezahazujú do bežného komunálneho odpadu. No a pokiaľ teraz niekto zažije odmietnutie v dvoch, troch lekárnach, tak je vysoko pravdepodobné, že aj to ekologické cítenie povie, bokom a že sa ho zbaví takým spôsobom. Preto my opakovane vyzývame ľudí, aby si našli doma možno nejaký malý priestor, kde tie lieky dajú mimo dosah deti, mimo dosah povedzme, starších rodinných príslušníkov, aby nedošlo k ich zneužitiu, respektíve použitiu nevhodným
0: spôsobom. Na liekoch však máme uvedený čas expirácie. Ak ich však skladujeme v suchu a na tmavom mieste, môžeme lieky používať aj po tejto dobe a po tomto dátume, prípadne ktoré áno a ktoré nie? Tuto otázku nám často a úplne správna
1: odpoveď je taká, že žiaden liek by sa nemal používať po do uplynutí doby použiteľnosti. Jednoznačne však úderom polnoci daného dňa zjavne neskončí jeho účinnosť. Treba povedať to, že výrobca garantuje bezpečnosť a účinnosť lieku do tohto, do tohto obdobia. Stáva sa napríklad aj to, že držiteľ registrácie vykoná nejaké ďalšie dodatočné skúšky a s povolením liekovej autority, ako je štátny ústav, môže predlžiť napríklad expiráciu. To sme zažili povedne, pri covidových vakcínach, ktoré boli v nové. Mali určenú krátku expiráciu, ale dodatočnými skúškami sa vlastne tá expirácia predlžovala, Ale vo všeobecnosti platí. Čo máme v domácnosti, uplynula tomu expirácia, už by sa to užívať nemalo.
0: Dobre, mhm. ale e, asi máte aj vy takú skúsenosť. Ja osobne sa priznám k tomu, že mám takú skúsenosť, že viac menej si pozriem tú expiráciu, až potom, čo tú tabletku prehltnem. Ja viem, že to nie je správne, mhm. ale potom si často uvedomím, ale však to je len pár mesiacov.
1: Áno, ale tým, že ja som profesionál, a ja musím dať profesionálnu odpoveď. A tá je taká, že po uplynutí doby expirácie by sa liek používať nemal. Ale zároveň dodám, že pokiaľ je to v horizonte nejakého týždňa, mesiaca, tak zrejme by pri správnom skladovaní nemalo dôjsť k poškodeniu zdravia. Teda obavy by boli zbytoštne. Netreba volať záchranku, keď už jete liek mesiac po expirácii.
0: Lekárnici ale apelujú, aby ľudia nakupovali lieky s rozumom, racionálne musia jednoducho asi konzultovať s tými ľuďmi a rozprávať sa s ľuďmi, aby im vysvetlili, že do zásoby asi tie lieky nemusíme mať.
1: Jednoznačne je potrebné mať v domácnosti možno tie bežné lieky, ktoré súvisia aj s tým, akáži je štruktúra tej domácnosti. Keď máme doma malé deti, tak určite nejaké, nejaké bežné detské lieky proti horúčke, bolesti, e, takisto nejaké základné lieky na dezinfekciu, niečo na a podobne, ale určite e, tie také obrovské rodinné šuflíky a zásuvky a skrinky, ktoré sú plné liekov, a občas zažívame bizarné situácie. Mne sa nedávno stalo, že pacient doniesol staré lieky rok expirácie 88, ktoré ešte štátny podnik vyrobil. E, toto by v domácnostiach byť nemalo. Teda nejaký základný sortiment liekov doma by, by mal byť. A plus lieky, ktoré sú predpísané lekárom, užívané dlhodobo, ale vo všeobecnosti nie je nevyhnutné v domácnosti držať veľa liekov.
0: Ale zase musíme počítať aj s tou psychológiou ľudí a čo si budeme hovoriť, často to predzásobovanie súvisí aj s tým, že nejaký liek nie je dostupný. Napríklad na liečenie detí, nejaké tie kvapky, na zníženie teploty a podobne. A potom, keď zrazu sa objavia v nejakej lekárni, tak človek, keď to tam vidí, tak si nepovie, že á, kúpim jedno balenie, ale kúpim si aspoň tri, lebo čo keď zase nebudú? Áno, to je ten paradox, vlastne, že keď
1: je nejaká nedostupnosť niečo, ani sme zažívali prvá nedostupnosť detských liekov proti chorobe a bolesti. A potom, tak ako hovoríte, že nevezmem jedno, vezmem štyri a potom tie tri zvyšné dole 7 rokov naspäť do tej lekárne nepoužité. Takže treba použiť nejaké ale súhlasím s tým, že vlastne v dobe, keď sú tie výpadky, tak to ťažko niekedy používať a potom ten liek môže na druhej strane niekomu chýbať, pretože vlastne tie dodávky... E, neprídu trojnásobne po nejakom výpadku, ale prídu štandardne a pokiaľ sa z trojnásoby dopyt, tak logicky potom tie lieky môžu chýbať.
0: Ak už hovoríme o nejakých e, nedostatkoch a liekov, máme v situácii dnešnej nejaké lieky, ktorých je akutný nedostatok proti chrípke, zápale plúc a podobne, lebo tie sa šíria teraz ešte stále dosť výdatne.
1: Nedostupnosť liekov je fenomen, ktorý tu vždy bol a bude a ktorý zažívame v posledných rokoch veľmi intenzívne. Čo sa týka týchto bežných zimných, jesenných a skoro jarných diagnóz, tak chvála Bohu, v tomto segmente momentálne nezažívame nejaký problém. Sú dostupné všetky lieky na znižovanie horúčky, bolesti, sú dostupné všetky základné skupiny antibiotík. Aktuálne vidujeme problémy v nejakých lokálnych antibiotikách, teda másti, krémy. Je trošku problém s očnými kvapkami povedzme, na liečbu zvýšeného vnútorného tlaku s očnými antibiotikami.
0: Ale to je v zásade
1: taká dynamická situácia, ktorá sa mení každým týždňom.
0: My sme si už povedali niekoľko dôvodov, možno prečo sa Slováci predzásobujú tými liekmi v takom veľkom množstve je ešte možno nejaký iný dôvod, čo, ktorý súvisí s touto filozofiou, ktorú máme nejakým spôsobom zakorenenú v sebe, že tých liekov chceme mať doma dosť. Takono
1: keď si vezmem, že základní pacienti sú vo veku 50 plus a viac, tak to sú pacienti, ktorí ešte zažili napríklad socializmus a nedostatok, takže je v nás zakorenené možno nejaké to škračkovanie, aby sme doma mali to, čo potrebujeme, ale áno, objektívne zažívame to, že ľudia sa boja tej nedostupnosti liekov posledných dvoch, 3 rokov sme tu nedostupnosť zažívali opakovania nielen nejakých takých vážnych liekov, ktoré užíva pár ľudí, ale skutočne v tých základných skupinách liekov, antibiotik, antipiretik. Teda ja to považujem za prirodzené. Ale je dôležité, aby sme aj v tomto zachovali nejaké ratio a apelovali a aby sme pristupovali k liekom odborným spôsobom.
0: Možno teraz úplne trošku odbočím a nadnesiem to, ale na Slovensku začala veľmi fungovať recyklačná politika, čo sa týka fliaž, plastových fliaž, lebo ako človek bude musieť za to zaplatiť nejakých tých pár centov, tak potom si uvedomí či to len tak odhodí alebo to vráti späť tam, kde má. Mm-hmm. E, nebolo by vhodné možno uvažovať, že nejaké balenie a liekov jednoducho, ak vrátime e, tie krabičky alebo nádoby, tak e, sa nám vráti aj nejaké peniaze? Je to veľmi zaujímavá
1: úvaha, zatiaľ som sa nestretol, že by vo svete to fungovalo nejakým takýmto spôsobom, ale všetko je raz prvýkrát, ale ne potom na druhej strane, aby nedochádzalo napríklad k tomu, že si ľudia intenzívne dajú predpisovať lieky, ktoré sú bez doplatku, s nejakým špekulatívnym úmyslom ich nebudú užívať, ale budú sa ich snažiť vrátiť do lekárne, pretože my sme veľmi kreatívni v tomto smere.
0: Áno, to je na druhej strane, treba pouvažovať nad všetkými možnosťami, ako sa k tomu môžu ľudia postaviť. V minulosti však možno aj ten nadbytok lietok súvisel s tým, že že fungovali určité benefity od farmaceutických firiem. Často to priznávali aj samotní lekári, že sa predpisovali a predpisovali lieky. Aká je situácia v tejto oblasti teraz? V tomto
1: smere dá sa povedať, že u nás je predpisovanie a výdaj liekov na lekársky predpis Uh, už veľmi efektívne. Tým, že máme elektronické zdravotníctvo, sleduje sa vlastne aj spotreba liekov. Lekár môže predpísať pacientovi maximálne na 3 mesiace uh, užívania daného lieku. Uh, aj zdravotné poistovne si veľmi sledujú náklady na lieky. Tak dá sa povedať, že v tomto smere sme, uh, sme už dosiahli nejakú, nejakú takú elementárnu civilizačnú úroveň. Ale zároveň aj tých liekov, ktoré sú bez lekárskeho predpisu, dá sa povedať, že ich cenová hladina nie je ani nejak dramaticky vysoká, ale nie je ani nízka, aby si ľudia vytvorili nejaké nejaké e, vysoké zásoby. Treba však povedať to, že v Láni sa začal uplatňovať limit spolúčasť, teda mnohí pacienti už majú mnohé lieky skutočne bez doplatku, že dostávajú sa k ním a častokrát nemáme na to nejaké silné dáta, ale tak empiricky vidíme, že mnohokrát ľudia, keď prídu do lekárne, na prvý pocit povedia, že ale toho lieku mám ešte doma dosť, to mi nedávajte, ale keď sa dozvedia, že je bez doplatku, tak si ho samozrejme nadšene vyberú a potom aj toto môže generovať liekový odpad. To znamená, nejaká tá elementárna spolúčasť pacienta je istým regulatívnym aj následného liekového odpadu.
0: Vráťme sa však späť. Na začiatok, keď sme hovorili o tej situácii, ktorá tu je, s tým likvidovaním starých liekov. Ako to vidíte vy? Do akej doby by sme sa mohli dostať do toho normálu? Ja si
1: myslím, že v priebehu prvého pol roka by sme sa, pokiaľ všetky veci pôjdu tak ako ísť majú a podľa prísľubu štátneho ústavu, ktorý sme dostali, by možno už v tomto pol roku mohlo dôjsť minimálne v tých exponovaných lekárnech. Aktuálne sa realizuje v jednotlivých samozprávnych krajoch presku medzi lekárňami, kde je situácia kritická, bežná, prípadne aj ktoré lekárne ešte majú nejaké voľné kapacity, aby sa povedzme tí pacienti mohli nasmerovať tam a následne by sa... V tomto roku by sa už mohla situácia normalizovať.
0: Tých e, liekov sa muselo nazbierať za ten rok a pol, kedy systém nefunguje neúrekom dosť. Neuvažovalo sa prípadne, aby sa nejakým spôsobom to spalovanie možno prenieslo do zahraničia alebo je to úplne myšlienka, ktorá nie je na stole.
1: Nemám úplne vedomosti o liekovej legislatíve, ale dostali sme informácie, teda nie o liekovej, ale odpadovej liekovej legislatíve, ale informácie, ktoré sme dostali, že to nie je možné vlastne tento odpad
0: spaľovať v zahraničí. Takže tento problém si budeme musieť vyriešiť budeme na Slovensku. A snáď sa to podarí v dohľadnej dobe, aby zbytočné zásoby neboli ani u nás doma, ale ani v lekárniach a mohlo to celé fungovať. Za objasnenie situácie ďakujem prezidentovi Slovenskej lekárnskej komory Ondrejovi Sukelovi. Želám vám ešte krásny deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Majte sa.